0: de todo de todo pensamiento que haya nacido en la historia de la humanidad sea filosófico o religioso lo único que nos distingue entre todos es que el, que el que dijo que era lo que era y quién era lo certificó con su resurrección amén es por eso que somos cristianos amén no, no somos cristianos porque murió somos cristianos porque resucitó Aleluya Todo, todo el evento de, de, de Jesucristo es, es un solo evento Lo separamos para poderlo estudiar y comprender Pero somos cristianos porque resucitó Diga conmigo, porque resucitó Así es, nada más Dice la palabra de Dios que si viniera, fíjese, un ángel Lleno de luz Y te dijera cualquier otra cosa diferente a esto dice el tal sea anatema que es maldito Dios sabía que incluso iba a haber autoridades celestiales que iban a manifestarse al hombre y le iban a decir no es cierto eso esto fue así dice la misma Biblia se protege grande es el Señor aplaude al Señor porque nos deja todo en su palabra dice cualquier cosa filosofía, teología, ciencia, un ángel o no ángel del cielo, del infierno, quien sea que lo contradiga, el tal sea maldito ¿Sí? el, la, el evento, amado hermano, más poderoso que se ha manifestado en el mismo universo, en lo creado, en lo visible y en lo invisible en lo temporal y en lo eterno es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde se le entrega, se le restablece y se le entrega toda autoridad. Dice el Señor: Se me ha dado toda autoridad. Una vez más, el Señor dijo: Señor, glorifícame con aquella gloria que tenía antes de venir, ¿verdad? Antes de que descendiera. Dice la palabra de Dios que él se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios siendo igual a Dios, siendo Dios, se despojó de todas las cosas para venir y morir en la cruz. Tomar la forma de siervo y ser obediente, diga conmigo, hasta la muerte. Y me gusta el texto que dice, pero la muerte no pudo retenerlo. Aleluya, apláudale otra vez a Cristo porque él vive. No pudo ser retenido. ¿Sí? porque Él no había cometido ningún pecado ahorita no vamos a hablar de la, de la cruz ni de ese evento sino de la resurrección pero pues no podemos separarlo por completo estamos de acuerdo entonces el Señor como, como una introducción murió en la cruz no como, como un pecador o sea sino como pecador lo que quiero decir es que no murió alegóricamente como un pecador murió objetivamente, real como pecador porque en él fueron cargados todos los pecados todos, digo, mío, todos los pasados, los presentes y los futuros todo, toda, todo pensamiento perverso toda acción perversa toda degeneración todo pecado, todo lo malo todo lo que un hombre alguna vez cometió o una mujer todo toda acción contraria a Dios toda fue tomada y fue imputada y puesta en Cristo y fue visto como el Padre como pecador al grado que Jesús grita en la cruz y dice Padre ¿por qué me has abandonado? ¿por qué? porque el Padre no puede relacionarse con el pecado oye pero Jesús es Dios sí pero estaba muriendo como hombre en la cruz, y tenía que cargar todo ese pecado, todo eso, gloria a Dios que, cuando muere, no es encontrado pecado en él, o sea, hecho por él, y por eso, él, tiene este triunfo, amado hermano poderoso, que hace, que durante generaciones, más de dos mil años, hombres y mujeres, sean transformados, han transformado naciones, pueblos, reinos, personas, personas, Familias, aleluya. Amén. A mí cuando uno tiene que ser muy radical, amado hermano, con esto. Cualquier cosa que no sea eso, que no coincida con la resurrección, cualquier cosa que no coincida con lo que dijo Cristo, uno tiene que ser firme y decir, no me interesa y no creo en eso. No me importa quién lo dijo, seguro no resucitó. No me importa quién lo pensó, seguro no resucitó. No me importa lo hermoso, porque vaya que hay literatura que la saben acomodar bien bonita, tan preciosa, no me interesa, porque él no resucitó. Oye, que la ciencia, yo no creo, no, yo desconfío de la ciencia. ¿Quién lo dijo? Quien no cree, no, hombre. No, yo creo solamente en aquel que murió, Díganme, conmigo, murió, y resucitó no necesito más no necesito más evidencia que, que ver a un grupo de hombres dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios que se le manifestó a más de 500 personas a la vez se le manifestó a los discípulos se le manifestó a las mujeres los mismos soldados fueron testigos de la resurrección no es un hecho aislado. Y del grupo de personas al cual Jesucristo se las manifiesta, diga conmigo, resucitado. Dígalo, resucitado. Así, así es. Entregaron su vida por esa verdad. Amén. Mire, yo puedo ir con uno de ustedes y decirle, una mentira y puedo hacer yo que usted crea que esa mentira es verdad vamos a decir que lo hiciera ha pasado a mil sectas ha habido donde se ha predicado mentiras y donde la gente ha creído que esa mentira es verdad y esas personas creyendo que esa mentira es verdad han entregado su vida por esas mentiras pero que ellos creían que eran verdad hay muchos ejemplos muchas muchas sectas muchas, que ha pasado eso, ha habido suicidios en masas, así es, por personas muy hábiles con el lenguaje, muy hábiles para la manipulación, muy hábiles para juntar un tipo de personas y decirles una mentira, y, la mentira, y las personas creerla, pero en la resurrección de Cristo, ahorita vamos a leer el texto, cambian todas las cosas, porque las personas que murieron predicando la resurrección de Cristo, Fíjese, habían presenciado las apariciones del Señor, dice la palabra, por mucho tiempo se le estuvo manifestando, por días, estuvo enseñándoles ya, ya en la resurrección. Entonces vamos a ver textos. Entonces, estas personas nunca y no pudieron negar que Cristo resucitó, mire, imagínense que nos juntamos todos nosotros y decimos nuestro líder aquel que dominó la naturaleza aquel que, que sanó enfermedades aquel que liberó personas de demonios aquel que reprendía a las máximas autoridades sacerdotales de frente con misericordia pero como diríamos aquí en el norte sin pelos en la lengua, paz, les decía las cosas como eran, sepulcros blanqueados, hipócritas, viene Jesús y los enfrenta, hace cosas extraordinarias, pero termina muerto, en una cruz, para el mundo termina vencido, ya lo matamos, se acabó el movimiento, Imagínense, si no hubiera resucitado, te vamos a leer, el grupo de personas decir, oye, pues todo lo que nos dijo era mentira. Porque dice la palabra de Dios que Jesús les decía claramente que iba a morir y que iba a resucitar. Así lo dice la palabra. Dice... En Mateo 16, 21, en la nueva traducción viviente, dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que, fue, y que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Tócalo Dios, no dice de los pecadores, ¿va? no dice de las prostitutas, no dice de los asesinos, no dice, no, de los... Allá, de los que se querían el niño santo de Atoche, ¿verdad? De los más buenos de todos. De los más conocedores. ¡Qué tremendo! Dice, que lo matarían, pero al tercer día, ¿qué? Así es. Jesús se los enseñaba claramente. Díganme conmigo, claramente. Así es. Claramente. Mire, en una agrupación de personas malvadas vamos a decir, de delincuentes cuando el líder les miente o una persona de la célula de delincuente miente ¿qué le hacen? ¿Tienen, tienen el sistema de recursos humanos más efectivo de todos Venga para acá ¡Pah! vámonos, se acabó por mentiroso así son la, los hombres malvados no aceptan las mentiras de sus líderes terminan derrocándolos y quitándolos la gente malvada los malvados más asesinos tienen sus principios internos y una de las cosas es que no pueden, no pueden andar de mentirosos entre ellos así es de traicioneros menos bueno Imagínense los discípulos Hombres comunes y corrientes como nosotros Que tenían, ellos eran pescadores Algunos eran pescadores Algunos eran otra cosa Cobradores de impuestos y de todo Eran gente común Que se reunieron a seguir a Jesucristo Quien dijo que era el Mesías Ellos no entendían muy bien lo que significaba Pero, pero veían lo que Jesús hacía Ellos todavía no entendían que era algo más espiritual que un gobierno Político, físico Pero ellos andaban con él Maravillados, digo amigo, maravillados Imagínense después de ver tantas cosas Jesús dice vamos a hacer una reunión Y les dice señores vamos a ir a Jerusalén Y me van a matar No hombre Vemos que Pedro lo agarra y le dice No hombre nunca te acontezca esto Apártate de mí Satanás Le dice el Señor porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de dios amén ¿Quién vive Cristo. así es entonces jesús les dijo claramente que moriría pero les dijo claramente que iba a resucitar ellos los seres humanos entendemos a, a escuchar lo que queremos escuchar voy a morir pero voy a resucitar ellos no escucharon que iba a resucitar y entonces nada más les daba miedo porque iba a morir hey, voy a morir y voy a resucitar él anuncia su muerte tres, cuatro veces estoy seguro que se los dijo más pero no viene en la Biblia pero seguro Jesús les estuvo diciendo amén entonces mire lo crucifican y lo cuelgan, lo matan se reúnen todos me imagino ¿va? hay una paréntesis para el que le guste se llama la novela de Jesús en Youtube véala lo mejor que puede ver usted de entretenimiento cristiano sano bien preciosa bien tremendo el, integran la historia la Biblia y la ficción maravillosamente mis respetos entonces, este, nosotros podemos ver escenas que pudieron, pudieron haber sido así. No sabemos, según lo que el texto dice. Se reúnen, amado hermano, imagínense, y dice, ya, no, ya lo mataron. Se acabó esto. Oye, pero había dicho que iba a resucitar. No dice que discutieran eso. Imagínense a Pedro decir, ¿Qué les parece chicos si mentimos y decimos que resucitó? Y cuando nos quieran matar a nosotros y a nuestras familias por esta mentira, que sabemos todos que es mentira, dejamos que nos maten, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que lo hubieran hecho? Una persona loca a lo mejor, 12, 70, 500 y más personas que fueron muertas, que vieron a Jesús resucitado, jamás iban a poner de acuerdo para decir, digo, ¿por cuál motivo? Oye, no, pues decía uno, pues es que por poder, ¿cuál poder si los mataron? Como criminales a todos. No hubo quien sobreviviera a esa generación Más que uno Pero Ahí exiliado en una En una en una isla Por poder no fue Estamos de acuerdo Entonces esas personas Fíjese Esas personas que dijeron históricamente Que Jesús había muerto Pero que le habían resucitado Entregaron sus vidas para que el día de hoy Usted y yo pudiéramos también ser cristianos amén los golpearon los persiguieron durante 280 años 300 hasta que sin ninguna piedra solamente con la palabra de Dios doblaron al imperio más sanguinario y más pagano de la historia de la humanidad y sabe por qué, ¿Por qué? porque Jesucristo resucitó aleluya porque se levantó. No existe. Usted le puede gustar la literatura. Y usted no va a encontrar en ningún lado algo como esto. Oye, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué te hace diferente todas las religiones del cristianismo? Ah, que Cristo resucitó. Y Él dijo declaraciones tan tremendas. Que cualquier cosa que choque con eso es mentira. Amén. Y en la, en la resurrección hay poder. Imagínense, murieron. Dice la palabra de Dios. En Mateo 28, del 1 al 15. Dice, el domingo por la mañana, temprano, digo conmigo, por la mañana, temprano. Los mejores momentos que usted va a tener con el Señor van a ser por la mañana temprano las cosas, el Señor nos enseñaba que Él se iba toda la noche a veces pero desde muy temprano Él estaba orando dice la palabra de Dios el domingo por la mañana temprano Imagínense que las mujeres que fueron hubieran dicho no, hoy no hoy tengo sueño estoy triste porque mataron a Jesús fíjese lo que se hubieran perdido Dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Paréntesis. Yo quiero dar un aplauso por las mujeres. Aplausos, Aplaudan a las mujeres. Apláudale, apláudale. Porque en las cosas más grandes y más tremendas en la palabra de Dios especialmente en el Nuevo Testamento las mujeres están involucradas así es las mujeres, las iglesias están más llenas de mujeres los varones aquí ponemos las pilas ¿verdad? gloria a Dios por los varones que se rinden a Cristo y se olvidan de decir yo soy fuerte sino decir solamente en Cristo yo soy fuerte Amén, Apláudale también a los varones Dice la palabra de Dios que el domingo temprano Las mujeres, María y la otra María Fueron a buscar la tumba De repente se produjo un gran terremoto Pues un ángel del Señor descendió del cielo Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella Su rostro brillaba como un relámpago Y su ropa era blanca como la nieve Aleluya los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo vaya que los soldados romanos no eran miedosos ¿eh? pero cuando vieron al ángel <risa> era un ángel solamente imagínense si habían visto al Señor cayeron de miedo y se desmayaron santo Dios Dice la palabra, entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman. Porque me imagino que las mujeres, pues, no se desmayaron de miedo porque dijeron, ¡ah, caray, quién es este tipo! No teman. Mire, la Biblia dice que las mujeres iban a ponerles ese envuelto, ¿verdad? Pero estoy seguro, siento en mi corazón, que ellas sabían que algo iba a pasar diferente. ¿Qué necesidad de ir a ponerle un, a un muerto el bálsamo? Ya estaba muerto. No, que la, que la tradición, que lo que tú quieras. Ellas fueron. Fueron a buscar un muerto y encontraron a Jesús resucitado. <ríe> Aleluya. Dice la palabra de Dios. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado ¿Sí? sé que estás buscando al Cristo que fue muerto pero cuando tú busques al Señor, busca al Cristo que resucitó iglesia al Cristo poderoso al que se levantó de los muertos el que nunca pecó el que te salvó sí. debes saber esto y aquí donde entra el orgullo en la gente del mundo verdad sin Él, sin Cristo, si no te rindes tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos A la obra perfecta de Cristo, a su muerte para tu perdón y a su resurrección para tu salvación No puedes considerarte ni siquiera cristiano Así es, si no hay un cambio en tu corazón, en tu vida por una obra tan poderosa como una resurrección entonces dice el Señor, ríndete, pídeme perdón, y aquí estoy para salvarte. Amén. Y ese es el choque. No es que, es que yo sé, es que yo conozco. No importa, mire, dos mochilas de ese tamaño, dos mochilas de ese tamaño, aquí mi posta presente. Tuve, los tiré literalmente a la basura. De todo lo que había leído Y había guardado hasta este entonces Había leído más, pero así, dos, de este tamaño Dos mochilonas. Hay un pasaje que dice Que todos traían sus libros de brujería y chicería Y los quemaban Antes sí costaban los libros, ahorita no cuestan casi nada Antes un libro Era un libro ¿Por qué? Dije, porque nada de esto Nada de esto me salva Y nada de esto es verdad Esto es la única verdad Aleluya, amén. No por eso no va a leer otras cosas, literatura y eso, pero para cuando se, cuando se trata de, de recibir de Cristo, es diferente. De, de recibir perdón, salvación. Cuando podemos venir delante de Dios y decir, Señor, he sido malo. Señor, no he sido bueno. Cuando me comparo contigo, soy lo peor. Dice el Señor, sí, pero yo te salvé. Aleluya amén, apláudale a Cristo porque Él vive le dijo no está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo me gusta porque Jesús las cosas las dijo miren señores, esto va a pasar se imagina esto va a suceder yo soy, yo, soy, yo soy el hijo de Dios. Mire, dice la palabra de Dios que querían, a, lo, cada rato lo querían apedrear porque se hacía igual a Dios, dice el texto. Porque Él, en el lenguaje, en la cultura en la que estaba hablando, sabían que Él se estaba proclamando el gran pastor. ¿Quién es el gran pastor según el Antiguo Testamento? ¿Qué dice? ¿Jehová? Y dijo Jesús, yo soy el pastor de las ovejas. El hebreo ante el hebreo le está diciendo, él está diciendo que Jehová es su pastor. No, que él es el, el pastor, el Jehová que es pastor de las ovejas, en el, en el oído de los hebreos. Yo soy el gran yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas, ¿qué dice? Escuchan mi voz, la conocen y qué. Y me siguen. Los hebreos no llegan como matarlo. Él está diciendo que es el pastor de las ovejas. Está diciendo que es Jehová. Sí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué camino? La Biblia en el Antiguo Testamento siempre dice: vayan por los caminos de quién? De Dios, de Jehová, de Dios. Siempre los caminos de Jehová, los caminos de Jehová, los caminos del Señor. Dice Jesús: Yo soy el camino. apláudele porque él vive yo soy el camino la verdad y la vida él es la verdad, diga conmigo, dígalo absoluta porque la verdad absoluta existe ¿sí? existe porque existe y existe la verdad relativa la verdad relativa es lo que yo pienso de algo y la verdad absoluta es que es eso algo ¿estamos de acuerdo? no voy a entrar en filosofía esto es absolutamente una pluma pero tú puedes desde lejos decir yo veo que es un popote, eso es relativo pero absolutamente es una pluma Jesucristo es absolutamente lo que Él dijo independientemente lo que todas las mentes han interpretado de Él amén ¿quién vive? así es y rendirnos cuesta rendirnos a decir Señor pero es que yo conozco ríndete yo resucité, yo dije y lo hice. Aleluya. Dice, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que vaya y que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Se imaginen la escena, que eran las mujeres. ¿Ahí vienen qué. Pues resucitó. en la serie esa que le digo, pues al principio no quieren creer, ¿cómo? y a nosotros no se nos apareció, no, se le apareció a quien fue y le buscó, amén, primero, después a los demás, pero primero, al que fue y buscó, ¿por qué buscamos a Dios desde temprano? yo no sé si se le manifieste a cualquier otro cualquier hora, pero a los que primero se les manifiesta su revelación y su palabra son los que le buscan desde tempranito Aleluya y las mujeres pues ni modo, pues las mujeres, gloria a Dios por las mujeres ¿Sí? ellas estaban ahí ellas siempre están ahí ¿Eh? y, se, y que mientras iban con mientras, dice, mientras iban Jesús les salió al encuentro y les saludó, hey, qué onda, <risa> Imagínate. ellas corrieron hasta él, lo abrazaron, abrazaron sus pies, ¿y qué? y lo adoraron, ¿por qué lo adoraron? porque es Dios, porque lo único que es digno de adoración, diga conmigo, es Dios, le adoraron, se imagina, hijo eso, oh, aleluya, entonces Jesús les dijo, no teman digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán, todavía el Señor con esa humildad díganle a mis hermanos precioso sí, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron, ¿a quiénes? a los principales sacerdotes lo que había sucedido y aquí es donde entra lo horroroso, diga conmigo, horroroso. horroroso. Diga, horroroso, horroroso. Que es lo religioso. Sin Dios. Porque lo religioso con Dios es precioso. Pero lo religioso sin Dios es horroroso. Cada vez que entro a una casa a predicar el Evangelio, no voy a decir el 100% como el matabichos, pero el 99% de las personas están asqueados de la religión asqueados Mira, uh, lo vomitan digo, oye señor, me mandan a puras casas donde todos están asqueados o todos están asqueados ¿a quién le gustan los religiosos sin Dios? a nadie no, si sí existe claro los fariseos es la primera muestra de que eran personas que vivían en la religión sin Dios en formas en consejos propios en, en, en autobanagloria en yo soy mejor que tú sin transformación Jesús se paró y le dijo a esos religiosos sepulcros blanqueados por, den, por fuera se ven hermosos pero por dentro ustedes religiosos están llenos de huesos de muertos eso le dijo Jesús <risa> ¿Eh? Pero se acercó con la pecadora y le dijo, yo tampoco te juzgo, no peques más. Pero fue con el religioso y le dijo, generación de víboras perversas. <risas> Tremendo, ¿sí o no? Así es. Cuidémonos cuidémonos amados hermanos de no caer en lo religioso sin Dios cuidémonos que todos las todos los regaños exhortaciones y palabra dura que dio Jesús no caiga sobre aquellos que creen que son y no lo son Jesús le dijo a los fariseos ustedes son hijos del diablo no son hijos de Abraham palabras duras eso le dijo Jesús ¿Se imagina en ese tiempo? Lo revolucionado que era ver a Jesús con esa autoridad. Decirle a los fariseos que eran hijos del diablo. Y ellos con sus vestiduras largas. Dándose golpes de pecho. Decir: Yo me sé toda la ley. Y Jesús decirles: Pero no tienes a Dios. qué terrible. Amén. Y le digo todo esto porque. Sigue pasando. ¿Sí? Por ejemplo, hay, hay personas que han hecho doctorados magistrales de que el Espíritu de Dios ya no se mueve como en el primer ciclo. ¿Usted los lee? Unas, unas disertaciones, un poder de lenguaje, una retórica, conocimiento para decir, y vaya que son... Que el Espíritu Santo ya no es como antes. Solamente para decir que el don de lenguas ya no existe, que es el diablo. Yo cuando veo la Biblia, voy a la Biblia, llego y dice, no prohíban hablar en lenguas. Y luego leo toda la disertación, digo, todo lo que quieras, son puras marometas. Pero cuando me pongas un texto que diga, como dice aquí, no prohíban hablar en lenguas, no necesito una disertación, es un texto. Bueno, hoy, pues como ellos están muertos en espíritu y no les salen lenguas de ningún tipo, entonces dicen ellos, seguro las lenguas no existen. Y ese espíritu de religioso hace que se metan a hacer disertaciones tremendamente académicas, impresionantes. Y así eran en aquel tiempo. Eran tan así que dice que se convocó una reunión con los ancianos y decidieron darle a los soldados un gran soborno un billete plata, oro y protección les dijeron ustedes deben decir los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo <risas> se imagina los soldados Oigan, si ¿sí resucitó. Y todo el grupo de religiosos caer a los pies de Cristo ahí, llorando y clamando, romper sus vestiduras, como decían antes, agarrar silicio y tierra en la cabeza y, ca y rogar por pedirle perdón por lo que ellos habían hecho. Vamos a ver, vengan para acá, tengan un billete, no digan eso. Bueno, aún, aún dice la palabra de Dios, dice, si llega a oídos del gobernador, nosotros respaldaremos, lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la, y la siguen contando hasta el día de hoy. Fíjese, hay dos cosas, si tú lo viste cabezón, ¿para qué vas a ir pez billetes? Y está el religioso que paga. Hay dos, hay dos clases de personas. Los religiosos que están en la autoridad, que hacen cosas que no debe ser, y los que vienen <ríe> a negarlo también junto a ellos. Sí, sí, es cierto. ¿Se imagina? Pero, ¿sabe qué? Orando y viendo esto, me vino un pensamiento muy fuerte a mi corazón. Que yo decía... ¿Cómo es posible que nosotros sabiendo que resucitó, a veces nosotros somos tan necios para obedecer a Cristo? Oye, resucitó y somos tan apáticos para buscarle, para decir ya no me importa nada, todo se acaba, Cristo primero ante todo, Él resucitó. Yo, yo, viendo eso, señor, perdóname, he sido, he sido un necio, eh, 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 no he hecho lo que tú, todo lo que tú me has dicho, quizá, padre, no te he considerado como te debo considerar. Tú, tú resucitaste y por un lado me decían no, si haces, si haces, no. Reprendo toda voz que quiera decir que sí. No, necesitamos más de Dios, necesitamos más del Cristo resucitado, no del que murió, del que se levantó de los muertos, Iglesia. Vivir en el poder de la resurrección, dice la palabra que el poder de la resurrección opera en los creyentes, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en el creyente, aleluya. Señor, ¿por qué? ¿por qué, estoy, ¿por qué hay tanto problemática en las personas, tantas situaciones, en todo, Señor? Y Señor, ¿cómo es posible que estos hombres, Padre, cómo es posible que estos hombres sabiendo que Tú resucitaste, pagaron? Y se dejaron resobornar para callar esta verdad tan grande. ¿Cómo es posible, Señor? decía yo. Y el Señor puso un pensamiento en mi corazón, en mi mente, en mí. Dijo, sí, pero todos murieron y Jesús sigue vivo. Amén. Todas esas mentiras no han podido detener en más de dos mil años la predicación del Evangelio en todo el mundo todos los antiguos negadores de la resurrección y los modernos yo te voy a decir una cosa no van a prevalecer ante el poder de nuestro Señor Jesucristo aleluya ¿quién dice amén? ¿quién vive? así es entonces hoy estamos una vez más en una situación hermosa pero a la vez comprometedora él resucitó. ¿Lo vas a negar? ¿O lo vas a reconocer? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Lo vamos a negar con nuestra forma de vivir? No, es que decía el hijo de un vecino, de un primo, de un cuñado. Decía, es que es mi vida. Ah, chiste! ¿Y quién te la dio? O ¿Qué? ¿A ¿Dónde te la dieron? ¿Cuándo te la dieron? Cuando te diste cuenta de repente ya existías? Empezaste a agarrar razón y te ta 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 ya, ah no sí ah no quiero ser ingeniero. ¿Cuándo? ¿Quién les dio la vida? ¿Quién se las dio? O somos esclavos de, del enemigo o somos, o somos esclavos de Cristo, pero la esclavitud de Cristo es libertad, amén. Está a los pies de Cristo, es libertad. Solamente hay dos. O la niegas. ¿Sí o no? O la aceptas. ¿Qué vas a hacer? Si no conoces a Cristo en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Y si ya lo conoces, ¿qué vas a hacer? ¿Se imagina? El día que estamos delante de Cristo, porque un día, dice la palabra, toda lengua confesará. Dígame conmigo, toda. toda. Dígalo, toda". toda. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Creyentes, inconversos, ateos, satánicos, masones hombres, mujeres o lo que se autodenominen todo, todos dice la palabra, doblarán sus rodillas las tendrán que doblar sea por la misericordia de Dios o con la vara de hierro pero todos van a doblar sus rodillas y toda boca va a tener que confesar que Jesucristo resucitó, aleluya que Jesucristo es el Señor, aleluya sea que haya sido un creyente medio creyente, un creyente que siempre vivió en las derrotas, un creyente victorioso, sea lo que sea, tú un día vas a estar cara a cara con el Señor. Y ahí no va a existir excusa alguna de nada ni de nadie. Y vas a escuchar dos cosas. Bienvenido, mi hijo. Pásele al gozo de su Señor. Oh, apártate de mí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Vámonos. Solamente. A la gente no le gusta. No, ¿cómo? ¿Cómo un Dios bueno? Mire, ni en las películas de Hollywood, el malo se junta con el bueno. ¿O sí? Dios siendo Dios, el problema nuestro es que Él es bueno. Ese es nuestro problema. Y si nosotros no somos lavados con la sangre de Cristo, para que Él nos vea buenos, no podemos estar con Él si nosotros no vivimos la resurrección de Cristo en nuestras vidas poderosa, transformadora con evidencias y señales en nuestras vidas amado hermano, dice el Señor, no te estoy condenando te estoy diciendo, estás a tiempo, rinde, dobla tu rodilla y pídeme perdón ríndete completamente a mí, porque te amo ríndete lo único es que Dios es un Dios de amor no, no va a condenarte nunca, no, claro Dios es un Dios de amor y el amor de Dios se llama Jesucristo pero si le damos la espalda nosotros a Jesucristo si le damos la espalda nosotros al amor de Dios ¿cómo el amor de Dios nos podría alcanzar a usted le ha pasado que le ha querido dar una ofrenda un dinero a alguien alguna vez háganlo, no sean codos. si ¿Sí lo han hecho o no y que le diga a esa persona no, no, gracias no, no, no Sí, ¿Qué le ha pasado. ¿Sí, el complejo del pobre. No, no, del orgullo. No, no, no. Y por dentro la luz lo recibo. No, no, no. Y luego le cortan la luz y lo, señor, ¿por qué? Por bruto. Yo te mandé, ¿una ofrenda o no? Sí. Bueno, así a veces el señor dice, te quiero salvar. No, no, gracias. Chavo, a la vuelta, ¿eh? Ahorita no. No gracias yo te, eh, te quiero salvar, no, ahorita no, mañana, tengo que vivir lo que digo que creo que es mi vida, ahí nada más está que te de gripa, ay, 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 pues. Ahora, tu vida, a ver, a ver, no controlamos nada, a nadie y a nada, amén, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se resucitó. ¿Un broncón que nos metieron. Para terminar, cuando yo leí la resurrección de Cristo, medios pris, yo pensé, dije, ¿qué problemón estoy? Porque no es a mi forma, digo amigo, esa es la forma de Cristo. ¿Cómo es posible que Él resucitó? Y yo nunca me he interesado por, por ni siquiera conocer letra por letra del Evangelio. ¿Cómo es posible? Yo decía, ¿qué broncón estoy? Si sí, él resucitó y yo nunca me interesé por él, siempre dije en mi orgullo: Yo soy bueno, y no lo éramos. Vamos a cortarle.